0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь Сергей Мартан, Дмитрий Гоблин пучков Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. «Спорт» с Виктором Гусевым на Радио КП. Сборная России теперь по графику должна сыграть с футболистами Словакии. А что, если бы этого матча не было? Здравствуйте. Меня зовут Виктор Кусев. Мы встречаемся здесь, на радио «Комсомольская правда» в понедельник, в среду и вот в пятницу. Даже выиграв на своем поле у мальтийцев, сборная России уступила первое место в отборочной группе чемпионата мира хорватам. Те у себя дома победили Словению 3-0, а вот наш третий гол, когда мяч после удара Максима Осипенко, как мне кажется, все же пересек линию ворот, не засчитали. В итоге 2-0, и при равенстве очков хорваты опередили сборную России по разнице забитых и пропущенных. У нас она плюс 6, а у них плюс 7. Причем если бы было 7 и 7, то на первом месте стояла бы сборная России за счет большего количества забитых мячей. Я хочу, чтобы вы сейчас представили себе всю сложность отбора на финальный турнир Чемпионата мира. Вот на недавнем Евро выступили 24 сборные, и, согласитесь, большинство произвело, ну, как минимум, неплохое впечатление. Внимание! А пропуск в Катар от Европы получат всего 13. То есть, если бы критерием было бы выступление на Евро, то 24 минус 13, неудел из тех его участников, евро, сейчас остались бы 11 команд. Они попали бы в Катар. И Швейцария, и Чехия, и, между прочим, Португалия. И вот задача сборной России оказаться в числе 13. Для этого надо, очень просто, занять первое место в своей отборочной группе чемпионата мира, их 10. А еще три путевки. Вот за них и будут бороться те, кто финишировал не первым, а на второй позиции. И вот, возвращаясь к тому, с чего я начал. Если бы нам не играть 8 октября в Казани со сборной Словакии, если бы групповой турнир взял и, не дай бог, закончился бы прямо сейчас, и хорваты на первом, а мы на втором. И во всех остальных группах тоже определились бы вторые команды. И вот здесь уже не так, как раньше. Гораздо сложнее, друзья. Не по два стыковых матча друг с другом, дома и в гостях, как мы привыкли. Нет, к десяти сборным, которые стали вторыми, добавляются еще две из Лиги наций, и 12 команд составляют 6, скажем так, полуфинальных пар. И назначается, это будет в марте, только одна игра. То есть без права на ошибку, без надежды отыграться. Естественно, при такой системе очень важно, на чьем поле матч. Преимущества получают сейные команды, то есть с лучшими показателями. Ну, мы в этой таблице вторых сейчас стоим хорошо вторыми после Сербии. Так что, предположим, да, окей, играем дома. Но попасть можно и на Швецию, и на Швейцарию, и на Польшу с их Левандовским. Но это еще не все, еще далеко не ката. Победителей же в итоге получается 6, И теперь они образуют три финала. Хозяева тут уже по жребию. И вот только уже победители этих финалов забирают оставшиеся три путевки, присоединяясь к десятке тех самых первых мест, на котором у нас пока Хорватия. Вот такая теперь картина. Поэтому жаль, что наш третий гол мальтийцам не засчитали, и что мы вторые. Но хорошо, что на этом все не заканчивается, и шанс обогнать Хорватию и вернуть себе первое место, и лишить себя вот этих всех дополнительных волнений, конечно же, еще есть. После того, как вопреки очень странным для меня ожиданиям тех, кто настраивался на разгром Мальты, мы выиграли всего 2-0, на сборную в очередной раз обрушился шквал критики. Эпитеты «тяжелое зрелище», «ужасная игра», «тусклая». Кто-то даже написал «тухлая». И уже много претензий к Карпину, от которого, видимо, в одночасье ждали чего-то нового, непохожего на черчесовское. Знаете, я навсегда запомнил слова одного нашего заслуженного тренера. Он мне сказал, «Вот попробуй публично сравни меня с Муринью или с Гвардиолой, и все будут смеяться». Но это сравнение продолжил тренер, изначально некорректно, уже потому, что ни разу за всю мою карьеру в моем распоряжении даже близко не было игроков того уровня, с которыми эти специалисты имеют дело практически всю свою тренерскую жизнь». Конец цитаты. Вот так. И человеку, сказавшему это, ведь в логике не откажешь. Или вы не согласны? «Я согласен». И поэтому много лет обращал внимание прежде всего на изначальную слабость игроков, которые есть в распоряжении тренеров нашей сборной. Можно сейчас начать обсуждать причины этого, но в рамках короткой передачи я просто констатирую совершенно очевидный для меня факт. Слабые игроки. И, естественно, больше всего после матчевых комментариев, после Мальты, меня заинтересовали неожиданные слова именно на эту тему. Слова самого Карпина. Цитирую. У меня никогда не было столько игроков такого высокого уровня одновременно. Конечно, хотелось бы иметь с ними больше времени. Они могут решать задачи при правильной подготовке. И дальше от Карпина. С точки зрения технической оснащенности в нынешней сборной я был бы корягой, которая много бегает. Очень много бегает. Конец цитаты. Карпин корягой. Может, я страшно заблуждаюсь, и все далеко не так плохо с игроками-то. Посмотрим. 8 октября в Казани против Словаков, которым в гостях мы, кстати, проиграли 1-2. Матч будет, и вся борьба еще впереди. С вами был Виктор Гусев. Теперь до встречи в понедельник, здесь же, на радио «Комсомольская правда». А все выпуски программы слушайте в разделе подкастов «Радиокп.ру». Берегите себя.